1: Ребят, важная тема, мы к ней возвращаемся периодически. Новая, новые новости появились, прошу прощения, по поводу значит, замены э, углеотопления и дровоотопления на электричество. Дело вот в чем. 30 июля это случилось, четверг. Губернатор Красноярского края Александр Викторович Чуз, э, провел рабочую встречу с генеральным директором компании Россети Сибирь Павлом э, Аль, Акилиным. И, значит, обсуждалось несколько вопросов, в том числе модернизация энергетики в крае. Ну и вот одно из предложений э, и вопросов, которые обсудили, значит. Э, Значит, уважаемые господа на этой встрече, предложение компании по переводу частного сектора Красноярска на электрическое отопление. Суть в чем, пилотный проект планируется реализовать в микрорайоне нашему любимому Покровка, где насчитывается более 3000 домов, которые сейчас отапливаются, значит, углем и дровами. Ну и помимо всего... Прочего, губернатор, значит, вот эти инициативы, все, которые компании были предложены, во-первых, одобрил, а во-вторых, обратился с предложением, значит, еще оказать содействие муниципалитетам при реализации проектов комплексного благоустройства. Друзья, тема перевода на какой-нибудь другой энергоресурс, там, в частности, про газ мы много говорим, да, и вот сейчас частный сектор перевести на электроотопление. Насколько эта перспектива реальная, как вам кажется, друзья, если вы в частном секторе живете, тоже дозвонить радостно это для вас новость или нет, пока непонятно, сколько это потребует и каких дополнительных затрат, да, и тут две, наверное, составляющие главные: финансовая и экологическая. Вот по этим двум параметрам ваши мыслями? Ну и, конечно, здесь еще
2: <клышлен> интересы сторон, да, поскольку очевидно, что это проект для рост-сити, который, в общем, потребует определенные там компромиссные решения, в том числе и льготный тариф для тех, кто будет отапливаться посредством электричества. Не думаю, что все вопросы решены, но то, что вот движение в эту сторону началось, это по-настоящему здорово, и это, конечно, большой реверанс в сторону улучшения экологической обстановки, и, мне кажется, это основная идея, ради чего все это происходит.
1: Ну и напомню, что у нас по городу, по-моему, что-то около 12 тысяч аж домов частного сектора, и это достаточно большая нагрузка. Доброе утро.
3: Доброе утро, Сергей, доброе утро. Да, доброе Сергей, привет. 11... <свят> да, слушаем. да. Ну вот я тут на скидку почитал, если у нас будет тот же тариф, да, то у нас получается 430 за мой дом, 120 квадратов будет 432 рубля в сутки платить за электричество. Это я взял самый минимум. Угу. Ну, то есть, если будет уменьшение тарифа, то да. Если по рублю за киловатт, то, в принципе, я бы рассмотрел этот вариант перейти на электричество. А так, с такими ценами, да, то есть,
1: Сергей, 15 мы,
3: тысяч в месяц, мы когда просто... у меня обходится 5...
1: Я умножил на, на, кальку... на калькуляторе 432, вот то, что ты сказал, на 30, да, получилось 12,960. Да
3: да. да, 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 то есть у меня буквально 16 тысяч уходит в год на отопление. В год? Даже меньше где-то. В районе в год, да, uh -huh. даже где-то в районе 12 тысяч как раз у меня уходит на отопление, это мы два дома отапливали. Вот, то есть сейчас второго дома нету, то есть как бы, ну, вот так измеримо, то есть в, грубо говоря, в 6 раз дороже платить я не могу. Еще в 3 раза, uh -huh. если упадет да, до рубля. как бы, ну Тут вариант есть такой, перейти. Было бы попроще, было бы поп... не таскать уголь, еще что-то. Можно с этим уже согласиться. Сергей, да? а если ну не и с... второй если момент всегда... По, МР... uh -huh. по МРСК я вам скажу, те щечки, которые вешают на провода, они перепрошиваемые и у нас была ситуация, мы платили по 4500 рублей в месяц, да, я писал, несколько раз ходил, обращался, там у них ящик специальный есть, лично никто ни с кем не встречается. Три года нам выставляли эти счета, через три года поменяли счетчик, приехали, и у меня итог в два раза электроплата. Ну, оплата за электричество упала. Я начал интересоваться. Оказывается, да, эти счетчики перепрошиваются. И по сути МРСК может какой счетчиком выгодно. Платежеспособному клиенту могут поставить счетчик, уже накрученный. Ну, как бы вот такая ситуация. Сергей, а можно? Это, пару... это реально есть люди, есть, которые перепрошиваются. Пару,
1: пару вопросов можно на уточнение? Во-первых, не секрет напомни, где, в какой, в каком районе дома у тебя? А
3: Бульвар ботанический.
1: Ага. И скажи, пожалуйста, вот 4, да. 500 ты говоришь, выходило в месяц. Это было в момент пиковых нагрузок, там, когда сильно холодно было или не обязательно?
3: Нет, нет, нет. Мы не отапливаемся электричеством. У нас минимум практически два члена семьи постоянно на работе. Ага. А, ну, да и ребенок день на учебе. То есть как бы у нас минимум по электричеству. То есть вообще практически весь дом на светодиодных этих энергосберегающих лампочках, и поэтому там... То есть я сравнил у соседа точно такой же дом, да, он платил там 2 300, я платил там пять семьсот угу. Вообще, один в один. Но более того, у него два ребенка и два компьютера, то есть, ну, как бы там должна, должна быть разница, да. наоборот, в другую сторону. У меня это, то есть было непонятно, я обращался к ним, но они три года меня то есть, как бы как сказать, динамили, да, через три года поменяли, приехали всем счетчики абсолютно, и у всех показатели выровнялись. То есть, как бы начал узнавать, да, действительно, перепрошивают эти счетчики как в меньшую сторону, так в большую. Понятно. То есть, я предполагаю, что и МРСК может перепрошить эти счетчики платежеспособным клиентам. Ну, то есть, вот такая ситуация. А еще по нагрузкам на сети, то есть, сети же, то есть в три раза потребление вырастет. Это по сути МРСК, нужно менять все сети. Поэтому ждать уменьшения тарифа здесь бессмысленно. И думаю, как было, так и останется.
1: Сергей, а подскажи, пожалуйста, вот по, по своим соседям, сейчас кто топится там углем-дровами, насколько, по, по ощущениям, вот действительно ущерб экологии есть? Там, не знаю, вот из труб прям валит дым там зимой, например, сильный или не сильно. Вот, ну, чисто так зимой, вот. зимой
3: в пиковые нагрузки, когда сильно холодно, да. Когда не холодно, то падает электричество да, там, до 160, до 180 вольт. Потому что народ садится на электрокотлы в межсезонье, угу. э, когда минус 10, минус 5, когда смысла нет топить. Но подтапливать надо там 0 градусов, плюс 5, плюс 10.
1: А, техник, а техника бытовая не горит из-за этого там, ну вот, при падении напряжения?
3: Ну, по крайней мере, технику выбирали. Техника не горела не горело. Ну, в любом случае страдает, страдает. Понятно. И, конечно, Все, с... Сережа, спасибо Но... ну, за... У нас стоят... Стабилизаторы, в основном, mm -hmm. на все вот эти вещи стоят, стабилизаторы, Понятно. приходится дополнительно тратиться на это. Дело. Большое
2: спасибо. В принципе, объективную картину обрисовал, но техника она не, не горит от припадения мощности. Я она просто вспоминаю. Свое... говорю при резких скачках. Там, Советское
1: да. действие. Такая вот коробка, такая стабилизатор называлась. Она да, была, да, да. в каждой семье. Да. Только с ней телевизор можно было смотреть, там, да. не дай бог, чего.
2: Белая, пыль да. на ней всегда и была. И черная да. еще да. была. Два были. цвета. да. Mm -hmm. Доброе
1: утро. Алло.
4: Здравствуйте, ребята, доброго дня. Иван, приветствуем. Иван как Костяковский. Ну вот смотрите, там же надо учитывать не только отопление, там они еще и воду греют, горячую вот этим вот делом. Большинство людей, это же тоже расход. Бойлер, он немало, греет там двух кВт. Смотря какая семья. А вообще мы строили дом, у человека было 4, 3 вида отопления. Жидкое, твердое и, в общем, столярка, дрова и электричество. Mm -hmm. Он топил, как бы там у него момент был, что э, пришлось так э, как бы все опробовать. И мы посмотрели на все на это дело. Ну, самое дорогое оказалось солярка, конечно, потому что там она высокочастотная должна быть и дорогая. Там три куба сто тысяч вышло у него на полтора месяца хватило дров, хватило пять кубов на месяц почти четыре недели. А электричество месяц потопил, ну, в район застройки, когда строили еще этот дом, там, учитывая все эти дрели, пушки, лампочки, сушилки, вышло 38 тысяч за месяц. Ну, вот, Но это какая-то
1: прям, да. Иван, спасибо. Вот
4: смотрите, смотрите да. а вот по, по моей квартире, допустим, и у меня вот это вот отопление и свет, выходит свет, да, я плачу ровно столько же за общий свет, сколько за свой. То есть у меня 250 выходит цвет рублей, и 250 у меня стоит в таблице в этой в расчетке, что я там трачу на лестницу, там, все вот это вот дело. Угу. Понимаете? Почему-то так это я не понимаю, когда у нас там одна лампочка на весь подъезд горит. Ну, это, конечно, вопрос, скажем, компас, управляющий, или кто там... Ну, Ренат, Иван, вы, вы, ну, вы
1: поинтересуетесь, просто, ну, вроде как не должно. Я должен, разбирался,
4: так. Ренат, Ренат, я разбирался, ну. Mm -hmm. Мне говорят, такие цены там и и так
1: далее. Понятно. Скорее Нам, всего, платят по нормативу, может... вот Андрей, пишет еще. Да, Иван, спасибо. Спасибо огромное, спасибо. Ребят, давайте мы очень короткую паузу сделаем. После свяжемся с нашим экспертом, лидером общественного движения «Народный контроль ЖКХ, Романом Казаком, тоже он за этой темой следит давно. Тоже пообщаемся на тему перевода, перехода на электрическое отопление частного сектора.
3: Утренний информационно-аналитический
1: канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя. 7 часов 45 почти минут. Город Красноярск. друзья, всем привет из студии Комсомалки в Красноярске. Напоминаем, слушать нас можно в нескольких форматах, какой вам ближе. Во-первых, традиционный ламповый теплый FM-диапазон в машине, в радиоприемнике, где угодно. 171 напоминаем, частота. И интернет, конечно, тут несколько площадок. Во-первых, сайт Комсомольской правды, kp.ru, там кнопка есть. Во-вторых, сайт радио И, Ну и в-третьих, конечно же, приложение. Можно себе скачать. Давным-давно оно работает. Радио Комсомольская Правда. Бесплатное, по-прежнему скачивайте и слушайте. Друзья, еще раз напоминаю, губернатор края Александр Викторович провел встречу рабочую, это случилось все в минувший четверг, с гендиректором компании Россети Сибирь. И э, два момента. Во-первых, представлено было компании проект стройки и эксплуатации автономных гибридных энергоустановок на солнечных панелях. Это для решения проблем с электричеством на северах. Ну а что ближе к нам, это обсудили значит, предложение компании по переводу частного сектора Красноярска на электроотопление. Пилотный проект планируется реализовать в Покровке, в микрорайоне где там около 3000 домов сейчас уже отопливается там либо углем, либо дровами. С нами на связи лидер общественного движения «Народный контроль» ЖКХ Роман Казаков. Ром, доброе утро. Доброе утро. <связь> доброе утро. <связь> да, 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 давай да. вот на одна из наших любимых тем, да, перевод частного сектора на электроэнергию. Смотри, давай с двух точек зрения. С одной стороны, это сети, коммуникации, инфраструктура и деньги, а с другой стороны, экология. Вот на твой взгляд, насколько это такой проект перспективный, и что это потребует от людей-то в конечном счете?
5: Безусловно, надо ну, признать, что идея перевести на электроотопление частный сектор, она сильно лучше и более продуманная, чем идея с так называемым бездымным углем, а, или еще более странное было предложение перевести его на централизованное отопление, при этом не было, не было сказано, кто должен оплачивать подключение к этому отоплению, но ну, было отмечено, что не бюджет, а, поэтому... В данном случае, если для частного сектора со стороны бюджета Красноярского края будут предусмотрены либо компенсации, либо будет предусмотрен отдельный тариф, и жителям частного сектора будет экономически выгодно электричеством отапливаться, конечно, они перейдут на электроотопление, но мы понимаем, что это естественный разумный будет шаг. Действительно, проблема возникает в том вопросе, что кто компенсирует эти самые издержки будет это прямая э, субсидия из бюджета, э, либо это, соответственно, ляжет на плечи других потребителей, э, как в многоквартирных домах, так и юридических лиц, которые платят не по тарифу, а по рыночной цене за электроэнергию. И второй вопрос, соответственно, кто будет оплачивать инвестиционную программу МРСК, которая, э, так, ну, которая неизбежно будет финансироваться как раз из выручки предприятия, которую, опять же, если они не, То есть, если дополнительные расходы по части модернизации сетевого хозяйства для обеспечения покровки электроэнергии нужной мощностью, соответственно, кто это тоже оплатит. Если будут даны адекватные ответы на эти вопросы и другие категории потребителей не пострадают, я думаю, что идея абсолютно здравая и должна найти поддержку среди всех
1: горожан. Ром, я правильно понимаю, то есть теоретически разницу вот в тарифе могут раскидать вообще поровну на всех других красноярцев, что ли, на миллион человек, или как?
5: Ну, мы должны понимать, что если предприятию для реализации его инвестиционной программы а, и, и для реализации его производственной программы требуется там, условно миллиард рублей, и на продаже электроэнергии, там грубо говоря, в покровку, они какую-то сумму не, не доберут, то кто-то должен будет за это заплатить. Либо, это, будут, должны будут заплатить, либо должен это будет заплатить бюджет в виде прямой субсидии, либо, соответственно, другие потребители. Но у других потребителей у нас есть две категории. Одна категория – это население, то есть граждане, и другая категория – это юридические лица. Uh -huh. Граждане платят у нас фиксированный тариф. За электроэнергию он утверждается там, каждый год, и он какую-то сумму реальных издержек а, компенсирует. И юридические лица платят за рыночную цену. Ну, просто, простой, простой пример. Вот, не секрет, что наша организация находится на первом этаже многоквартирного дома. О, наш офис, наша приемная, тоже находится на первом этаже многоквартирного дома. Мы за кивало час платим 7 рублей 80 копеек соответственно в то время как в многоквартирных домах там, по социальной норме и вне социальной нормы даже там получается не больше двух рублей восемьдесят копеек за час И понятно, что ладно, мы, мы общественная некоммерческая организация, мы с потребителем напрямую как бы не пересекаемся. А если мы говорим про производителей, там, грубо говоря, хлебоблочных изделий и других юридических лиц, очевидно, что рыночная цена, когда на них на какую-то сумму тоже вырастет. Это понятно, что это пойдет, пойдет в издержки их продукции, и в конечном счете ляжет бременем на бюджеты граждан. Поэтому здесь, конечно, надо все считать и взвешивать и понимать, за счет каких резервов, за счет каких источников данные расходы будут сильно.
1: Ром, смотри, ну я так понял, что, как ты сказал, адекватные ответы на вопросы мы все-таки получим в ближайшее время, а тем не менее вопрос в другом. Смотри, все-таки разница в цене, скажем так, чуть более дорогой тариф за электроэнергию, это люди будут платить, скажем так, за свой более чистый воздух, поскольку сразу там и прекратятся все эти выхлопы и выбросы?
5: Ну, воздух, безусловно, станет чище. Я, я уверен, что глупо отрицать, что частный сектор также имеет вклад в неблагоприятную экологическую обстановку в городе за счет того, что применяется действительно уголь, за счет того, что нет никакой фильтрации, нет никакого рассеивания и так далее. Большой ли это вклад? Это вопрос дискуссионный, мы эту тему все со всеми уже несколько лет. И в этом смысле я, конечно, понимаю, что необходимо людям четко разъяснить, что там, они их, их семейный бюджет от этого не пострадает. И тогда, конечно, я думаю, что все горожане в конечном счете поддерживают это предложение, потому что одним источником загрязнения меньше, это всегда хорошо.
1: Ром, ну и такой наверное, принципиальный вопрос. Ты общаешься, я знаю, с коллегами из других, в том числе регионов, где-то по другим городам, возможно, в Сибири. Был ли опыт перевода, там, не знаю, части или целых городов, или населенных пунктов вот, на электроэнергию, и во что это, скажем так, встало и по факту? И как
2: это по итогу было реализовано, Поскольку это вот определенные схемы, вот прям которые строила бы всех, на данный момент, мне кажется, не существует.
5: Ну, в целиком города, конечно, никто не переводит. Всегда предусматриваются какие-то адресные решения для отдельных категорий потребителей, mm -hmm. в частности, вот как мы говорим, для частного сектора. Насколько я знаю, в Иркутске подобные мероприятия реализовывались, они реализовывались успешно. И действительно, отдельная категория потребителей в лице жителей частного сектора имеет тариф меньший за электроэнергию чем утвержден для, чем ранее был утвержден для их категории поэтому они более заинтересованы в том чтобы электроотопление применять в этом плане то есть опыт в регионах россии есть здесь мы не первопроходцы вопрос только в том чтобы главное, грамотно сложить бухгалтерию чтобы другие потребители не пострадали
1: все вам спасибо тебе огромное большое вам был всегда адекватным комментарием лидер общественного движения народный контроль жкх друзья говорим про идею перевода Частного сектора. Ну, пока проект пилотный, там хотя бы Покровка, да, там 3 тысячи домов на электроотопление. Вот ваши мысли на этот счет тоже интересны. Доброе утро. Алло.
0: Доброе утро. Да, слушаем. Я вот проживаю в поселке Торгашино, микрорайон Таргашино uh -huh. сейчас, да, uh -huh. в частном секторе. Во-первых, я хочу сказать, что в частном секторе люди идут жить, нет хорошей жизни. Вот 80% живут от того, что вот эти тяготы квартирных оплат, это очень дорого для семей. Вот. Не все благополучно живут в частных домах. Не надо путать с коттеджами, там, где-нибудь в удачном, там, кедровым и все такое прочее. Во-вторых, Во переведут, допустим, частный сектор у нас на электрическое отопление. Да? Люди начнут покупать электрокотлы. Вы цену видели на эти электрокотлы, отопления и все такое прочее? По 300 тысяч, по 600 тысяч котлы стоят, кто их будет покупать? Идиотизм полнейший. Теперь заманят нас мелкими тарифами. Через год-два-три будут цены такие, что, извините, ребята, мы будем фантики от конфет экономить, чтобы растопить печку, обогреться. Это у нас перспектива вот такая вот будет. Нашей власти, нашим буржуям верить нельзя, ребята. Сергей, нельзя. ну, какой-то... А теперь вот еще один момент. Да. Вот еще, черт, извините, перебилось. Вот. вот. у нас понастроили вот эти 20-этажные заборы вдоль Енисея. микрорайон торгашино закрыли. Естественно, розу ветров закрыли. Продуваемости нет. А мы теперь валим на покровку, на торгашино, что всех отравили углем. А не пора ли садить, ребята, за вот эти вещи, которые нарушают природный цикл наш,
1: Сергей, спасибо...
0: вот эти заборы к Спасибо Бор, за
1: надо. такой душевный комментарий. И нерадужную картинку вы нам, конечно, нарисовали. Но, тем не менее, будем надеяться на лучшее, как говорится. 228-08-09, дорогие друзья. Так, и столб у дома тоже покупать придется. И электрику платить за подключение, Иван еще пишет. Ребят, давайте мы все-таки каких-то там, скажем так, более-менее конкретики дождемся в этом Это проекте.
2: Во-вторых, все-таки давайте в этих предложениях, проектах, искать прежде всего позитивную сторону. Безусловно, вот она существует. Еще раз говорю. Говорю, пока нет четкой реализации, мы, наверное, не сможем оценить. Но проект во благо, это совершенно очевидно.
1: Друзья, я напомню, что сразу после, во втором уже части, пообщаемся с министром энергетики и промышленности ЖКХ Красноярского края Евгением Афанасьевичем относительно того, как прошла первая по полугода 2020 года в части ЖКХ, стройки, замены лифтов и так далее. После вернемся, далеко не уходите. Радио Комсомольская правда Утренний
3: информационно-аналитический канал
1: на радио Комсомольская правда. Главное вовремя.